0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato, el número 41. Estamos muy pero muy felices porque logramos la meta de llegar a los 2000 suscriptores antes de cumplir nuestro primer aniversario. Muchísimas gracias a todos ustedes que lo hicieron posible, gracias por eh, confiar en nosotros, por escuchar nuestro contenido, por verlo desde la plataforma que lo hagan, muchísimas gracias porque esto nos ha ayudado a crecer y esperamos que sigamos sumando más personas a esta comunidad. Les recuerdo suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan de nuestros próximos episodios y si aún no nos siguen en Spotify lo pueden hacer al terminar este capítulo. También estamos apareciendo en otras plataformas dedicadas a podcast, así que nos pueden buscar en cualquiera que ustedes gusten, ahí nos van a encontrar. Y eh, les recuerdo, tenemos eh, Instagram donde los compartimos y nos etiquetan en publicaciones, además de un grupo en Facebook donde compartimos eh, las imágenes y contenido de los episodios, interactuamos con ustedes, pero sobre todo la finalidad es promocionar eh, podcast de ustedes que estén realizando y ahí este, lleguen a más personas y los puedan escuchar o ver. Eh, tengo que hacerles dos recomendaciones antes de comenzar con el episodio de hoy La primera es que eh, escuchen el contenido que hace Dientes de Machete, nuestra productora eh, Sobre todo el BMBR Podcast, un contenido de crítica dura cruel pero justa, entonces yo sé que a algunos les va a gustar de los que nos escuchen aquí y también la segunda noticia y recomendación es que escuchen a los vatos de El Libro de los Secretos es un podcast que hace este contenido sobre temas paranormales, casos sin resolver, ovnis, conspiraciones, etcétera todo ese tipo de cosas que yo sé que también a muchos les gusta, hacen ellos y porque estaremos haciendo una colaboración con ellos. Entonces la próximamente, atentos, nosotros estaremos ahí avisándoles qué, qué onda con esta colaboración y espero que les guste porque es un tema que algunos de ustedes nos han estado eh, pidiendo o preguntando cuando hacemos preguntas y respuestas. Entonces ahí viene, ahí viene. Y creo que son todos los anuncios. Gracias nuevamente a todos por estos 2.000 suscriptores, ahorita eh, ya somos un poquito más de 2.000, pero pues vamos para arriba, así que gracias y creo que es todo. Eh, sin más que decir, yo soy Bet, comenzamos. El capítulo de hoy viene acompañado de dos casos sobre aquellas personas que han sido nombradas como vengadores por hacer justicia por su propia mano, poniendo el debate en la mesa sobre si lo que hacen es correcto o no. Era el año 1973, cuando un asesino en serie había puesto de cabeza la sociedad de Brasil, pues había matado a más de 70 delincuentes de toda índole, narcotraficantes, asesinos, violadores, etc. Él es Pedro Rodríguez Filo, el asesino brasileño que simplemente mataba por placer. Pedro, Todavía no nacía y ya había recibido los efectos de los golpes que su papá le propinaba a su mamá, pues constantemente le pegaba tan fuerte sin importarle que estuviera embarazada, y fue uno de esos golpes que afectó a Pedro, haciendo que al momento de nacer, el 17 de junio de 1974, tuviera una herida en la cabeza. Esta historia, similar a la de muchos asesinos, se basa en una infancia rota, envuelta en violencia sin dejar a un lado el suceso que marcó un antes y después en su vida. Su padre, con un machete, asesinó a su mamá, siendo detenido y enviado a prisión. Todos estos hechos ocasionaron que Pedro viera con normalidad que las personas que hacían algo malo merecían un castigo como la muerte. La ausencia de sus padres y la violencia de la cual fue testigo durante su vida fueron factores que influyeron en sus decisiones, pues siempre vivió con el rencor de querer venganza por lo sucedido con su madre. A sus 14 años empezó su historial criminal. Su primera víctima había sido el vicealcalde de donde vivía. Él había sido el responsable de que su padre fuera acusado por presuntamente haber robado comida y esto había hecho que perdiera su trabajo. Entonces Pedro le disparó con una escopeta, quitándole la vida, pero no pasó mucho tiempo para vengarse del verdadero responsable de aquel robo, su segunda víctima, un guardia de seguridad a quien también asesinó. Con estos asesinatos, Pedro se dio a la fuga y llegó a Sao Paulo. Se ganaba la vida robando y juntándose con personas criminales. Su destreza para matar y torturar le empezó a dar poder entre las mafias, pero no todo estaba a su favor, pues tenía varios enemigos que lo empezaban a buscar para vengarse de algunos asesinatos. Pasó el tiempo y Pedro se sentía a gusto con la vida que llevaba. Había conocido a una mujer de la cual quedó enamorado. Ella era María Aparecida. Empezaron una relación Mientras a la par, sus enemigos cada vez lo buscaban más, y era conocido como el asesino de narcotraficantes. Esto lo puso en alerta de lo que pudiera pasarle, pero desafortunadamente, el blanco perfecto para sus enemigos no era Pedro, sino María. Sabían que la muerte de la mujer a la que amaba le dolería más que su propia muerte. Así fue como María perdió la vida asesinada por traficantes. Pedro desencadenó su enojo y venganza en una cacería por el mundo de las mafias. Algunos investigadores dijeron que este suceso detonó en él el placer por matar a todo delincuente que se le cruzara en el camino. Si bien ya había matado antes, ahora lo hacía sin miedo a ser detenido y a realizar estos actos con más frecuencia. Así fue como, en su búsqueda por el responsable del asesinato de María, sumó a muchas víctimas que eran criminales pertenecientes al narcotráfico. Transcurrió el tiempo, y ya no se sabía el número exacto de personas a las cuales había asesinado Pedro. Hasta que un día, cegado por la venganza y coraje, decidió hacerle una visita a su padre en la cárcel, después de tiempo de no verlo. Él llevaba un cuchillo que logró ingresar sin que se lo detectaran. Y entonces, sin pensarlo, comenzó a apuñalarlo 22 veces, hasta sacarle el corazón y acto seguido, según algunos testimonios, se lo comió. Esto fue como resultado del rencor que le tenía por haber matado a su madre. El 24 de mayo de 1973, Pedro fue detenido. Al momento de meterlo a la patrulla, lo acompañaban dos delincuentes más, uno de ellos acusado de violación. Llegaron a la comandancia y al descender del vehículo, se dieron cuenta de que Pedro había asesinado al delincuente acusado por violación. Hecho que sorprendió a las autoridades, pues parecía que él había aprovechado el momento para hacerlo y no se explicaban por qué lo había hecho. Cuando ingresó a prisión, se dio cuenta que estaba rodeado de una gran variedad de delincuentes que desde la perspectiva de Pedro, merecían morir por hacerle daño a la sociedad. Así surgió una ola de asesinatos a manos de él dentro de prisión, con un total de 47 internos asesinados, que en su mayoría eran apuñalados, porque esto, según Pedro, le provocaba placer y felicidad. Incluso declaró ante los medios dicho sentir. Las autoridades tuvieron que tomar medidas, pues era un peligro para otros reclusos. Entre sus víctimas, dentro de prisión, estaba Francisco Asís, famoso asesino de Brasil, que había violado y estrangulado a 11 mujeres entre 1997 y 1998. Durante el proceso, se dijo que el total de víctimas habían sido 70 personas asesinadas, pero Pedro, en algunas entrevistas ante los medios, dijo que pudieron haber sido más. Por todo esto, le habían dado una condena de 400 años en prisión, pero en el tiempo que había sido recluido, las leyes de Brasil solo tenían como pena máxima 30 años. Una vez cumplida su condena, y cuatro años más tarde, fue puesta en libertad en el año 2007 con 53 años de edad. Todo parecía indicar que Pedro quería volver a una vida tranquila sin estar involucrado en el crimen, pero en el año 2011 fue envuelto una vez más en la delincuencia, pues había sido detenido por posesión de armas con una sentencia de 7 años y puesto en libertad en el año 2018. Una vez saliendo de prisión, comenzó un canal en YouTube que hasta la fecha sigue vigente. En él cuenta sus experiencias tras estar en prisión, fomenta a los jóvenes a no cometer actos delictivos poniéndose a él como ejemplo y muestra su apego a la religión cristiana. Existen entrevistas donde Pedro asegura que no se arrepiente de nada porque él solo fue un vengador y el motivo por el cual asesinaba a personas que había cometido delitos es porque se lo merecían y eso lo hacía sentir satisfecho. Por esta razón, algunos especialistas lo nombraron como el psicópata perfecto. ¿Pero a qué se referían con el psicópata perfecto? Pues las personas psicópatas padecen de un trastorno antisocial de la personalidad, que tiene como característica principal la falta de sentimientos e interés por otras personas. Hay personas que nacen con una anomalía en el desarrollo del cerebro y éste puede o no detonarse en su vida futura, convirtiéndose en un psicópata. Es decir, hay personas que viven con este trastorno pero nunca lo detonan, en este caso, Pedro, recordemos que cuando estaba en el vientre de su madre, había sufrido una lesión en la cabeza, debido a los golpes que le propinaba su padre y que al momento de nacer ese golpe, era notorio. ¿A qué me refiero con todo esto que mencioné? Pues es bien sabido que algunos asesinos han sufrido golpes en la cabeza y años después han empezado con su carrera criminal. Uno de estos casos que sorprendió a investigadores por las grandes lesiones que presentaba el cerebro, el cual fue objeto de estudio una vez fallecida la persona, fue el caso de Aaron Hernández. O también tenemos el caso del monstruo de Catepec. En ambos casos las personas presentaron daños en el cerebro, lo cual pudo ser factor importante para que tiempo después asesinaran a sus víctimas. Si quieren saber más sobre estos casos, o con respecto a psicópatas y sociópatas, lo pueden checar en nuestros capítulos anteriores que dedicamos a estos temas. Siguiendo con el caso de Pedro, al que los medios llamaron Pedro el Matador, su perfil dio como conclusión que él es una persona con complejo de Dios, pues nunca se arrepintió de lo que hizo y siempre le gustó creer que él era el que hacía un bien para la sociedad al limpiarla de delincuentes. Era un asesino en serie que entre sus víctimas todas compartían la característica de ser criminales y de algún modo estaban relacionadas con él. Carece de remordimiento y esto a su vez dejó al descubierto su narcisismo por ser reconocido como el vengador que la gente necesitaba, para expresarlo tanto en redes sociales como medios sin dejar a un lado las secuelas biológicas y psicológicas de vivir en una familia llena de violencia, además de ser testigo de la muerte de su madre en manos de su padre. Sin duda, para muchas personas las acciones de Pedro fueron justas, pues piensan que si la ley no se encarga de los delincuentes, alguien más lo debe hacer. Tengamos en cuenta que este tipo de personas, que en su afán de querer hacerle un bien a la sociedad, incurren en el mismo delito que el delincuente. Recientemente se dio a conocer otro caso similar al de Pedro, pero esta vez se trata de Jason Bukovich. Estamos hablando de El Vengador de Alaska, o como él mismo se hace llamar, El Ángel Vengador. Su historia gira alrededor de un trauma que nunca pudo superar, el abuso sexual por parte de su padre adoptivo, que tras la denuncia cuando era niño, los tribunales dijeron que no había delito y por lo tanto fue puesto en libertad quedando a cargo de la custodia de Jason una vez más. Familiares cercanos a él dijeron que este suceso lo dejó severamente marcado, generándole un odio hacia pedófilos y las personas que abusan de menores. Por eso él sentía deseos de tomar venganza por estas víctimas. En el año 2016 contactó a personas acusadas de pedofilia y que habían agredido sexualmente a niños. Los citaba en algún lugar y torturaba, con la finalidad de que sintieran lo mismo que sus víctimas, pero sin quitarles la vida. Fueron tres pedófilos por los cuales se le investigó a Jason, Charles, Andrés y Wesley. A los tres los sorprendió en sus casas de madrugada, los golpeó y robó pero a su tercera víctima lo golpeó gravemente con un martillo en la cabeza. Wesley pudo llamar a la policía y Jason fue detenido ese mismo día del ataque. Tenía las pertenencias de su víctima y también una libreta en la cual estaban varios nombres y datos personales de agresores sexuales. Es por eso que años después y en la actualidad, su familia tomó las redes sociales como TikTok e Instagram para pedir por la liberación de Jason, tras ser condenado a 23 años de prisión. Su familia considera que los actos que hizo no estuvieron del todo mal por estar dirigidos a personas delincuentes. Y como estos casos, hay muchos, que no solo por llevar el seudónimo de Vengadores, en verdad vengan una causa. No es que justifiquemos los actos de Jason y Pedro, pero existen casos totalmente opuestos como el caso del apóstol de la muerte que se creyó vengador y asesinó a indigentes y hombres homosexuales diciendo que era un mandato de Dios para salvar a la sociedad de la escoria, pobreza y suciedad. Sea el caso que sea, algo que debemos tener en claro es que las autoridades en cualquier sociedad tienen la obligación de brindarnos seguridad y justicia. A ellos les corresponde este trabajo que por no hacerse bajo lo que la ley dicta y un sistema que no se actualiza, surgen estas personas vengadoras. Pero es importante no olvidar que los delitos están establecidos en un código y que bajo ninguna circunstancia hay diferencia entre si lo hace un vengador o un delincuente. Estos fueron los casos de Pedro el Matador y el Ángel Vengador. Dos personas que creyeron que la justicia por propia mano es la manera adecuada para que la sociedad deba actuar ante una injusticia. Y bueno, esto fue el episodio número 41 de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció? Un tema el cual deja opiniones divididas sobre los que dicen que lo que hacen es correcto y los que piensan que la autoridad es la que debe ejercer esa justicia pueden dejarnos sus comentarios al respecto nosotros los leeremos eh, para saber qué opinan de esto sabemos o en lo personal que la autoridad tiene un trabajo enorme que hacer en esta sociedad sea del país que sea para que la seguridad de todas las personas eh, sea efectiva pues a ellos les corresponde brindarnos esa seguridad y si ni ellos lo hacen, pues en manos de quién estamos. Y bueno, eh, lo de siempre, suscríbanse al canal, activen la campanita, compártanos con más personas, así llegamos a más público. No olviden seguirnos en Spotify, en Instagram, en Facebook, en nuestro grupo de Comunidad Tripas de Gato. Y aquí en la descripción estaremos dejando todos los enlaces a nuestras redes, además de los capítulos de los cuales hicimos mención en el de hoy, por si quieren saber un poquito más sobre el tema. Si nos ven por YouTube, dejaremos en el primer comentario fijado el enlace para el BMBR Podcast. Y atentos con la colaboración que se viene con el libro de los secretos. Así que recuerden, si quieren saludos, etiquétenos en historias en Instagram y nosotros los estaremos saludando. Saludos para Microsoft FT, RCD, Tori. Eh, que tienen un canal sobre hip hop coreano, buenísimo. Así que si quieren escuchar música buena, pueden ir a seguirlos. Y a todos los que hacen esa comunidad, saludos. Sin más que decir, yo soy Beth, y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.